0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。本期节目，我们邀请到了腾讯集团高级副总裁林锦华先生，他会和我们聊聊腾讯如何构建交易生态，以及如何在去中心化的逻辑下让企业的经营更具自主性。嗨 d a v i s 感谢您抽出时间接受我们的采访啊。我是哈平的小麻。那今年呢是 HBR 杂志创刊100周年，所以在全球范围内，我们其实有一个100周年的一个 campaign。然后在中国呢，我们会聚焦数字经济之下的商业新百年和数字化经营。那在这其中呢，我们其实看到腾讯它一直在一线帮助企业去推进数字化转型和数字化经营。那今年以来呢，其实我们也看到几个头部的互联网平台都在讲。全域经营啊，那似乎就是每一个平台都有基于自己生态圈的这个全域经营的定义和方法。那我们从企业的这个角度来看呢，公域、私域、线上线下也是他们必然要做的功课。那这个必修课里面，哪些是变量，哪些是恒定量，哪些是可以带来新的增量？我们期待 David 今天可以代表腾讯，代表平台方来跟我们的企业家、创业者、管理者。聊聊您理解的这个数字化经营、全域经营等话题，并且在这个战略层面和具体的做法层面，你有一些什么样的建议可以给到这些谋求增长的企业？呃，我的第一个问题可能是聚焦在腾讯现在做的，嗯、呃，您之前有提到说腾讯正在做一个去中心化的、以微信生态为基础的。独一无二的这种商业交易生态，哈，那以微信生态为基础，其实是比较容易理解。但是去中心化怎么理解？中心化代表的就是传统的货架电商吗
1: ？我想，我们可能先解释一下中心化跟去中心化。我可能从几个最容易的描述跟形容来说明吧。那我可能是用线下生活的概念，然后来映射线上的这个模式。然后来做一个解释。如果我们用线下的这个场景来解释的话，那我到一个呃购物中心去开店，那我是到了一个中心嘛，所以购物中心本身是一个中心的场域。那我在购物中心开店，那我在这边开的一家店，我可能同时在购物中心里面有好几层楼，然后每层楼里面有各式各样的店家，我跟他是在这里面呃共存的。可是对消费者而言，它是到了一个中心的地点，我去逛各式各样的商家，里面提供各式各样的商品跟服务。那它是一个中心化的一个聚集。那如果你把它映射到互联网的呃场景的话，那就像是一个平台电商，或者说有现在也称它为货架电商吧，对，中心化电商或货架电商，它是一个中心化场景，商家入驻，然后里面有各式各样。数以万计的这个商家，数以十万计、百万计的这个商品选择，呃，那在微信里面的不同，我觉得微信它本质上是一个连接，啊、呃，如果你把微信做一个结构的话，它的最小单元是账号，呃，我们每一个人是一个微信号，然后呃，它最基础的功能是通讯，账号跟账号之间。的聊天记录，我发一个信息，我给你打一个语音，啊、嗯，那在这个之上，因为本身账号跟通讯之间产生的连接，它就会有很多很多的承载。它的最早的承载是微信的开放平台里面的公众号，公众号其实承载了什么？承载是一个图文信息，图片跟文章。那在上面，公众号又产生了这个账号体系。那这个账号体系就是发布者的账号，那就成了这个呃企业发布它所要沟通的品牌信息或者商品信息的一个管道。随着这个发展，那又开始看到了像是视频号是最近做的是以以短视频为一个载体的一个承载，它一样是一个内容，然后它本质下面还是账号跟账号之间的沟通跟连接。小程序也是。可小程序就成了一个更宽广的载体，它变成是一个可以做程序流，在里面有程序的编辑，去做出各式各样的功能。它可以是订阅一个服务，也可以是订阅一个内容，也可以是完成一个上面的交易，可以在上面承载呃货品的展示，也可以承载这个内容的渲染。所以微信它的本质并不是由一个固定的。交易场我要在这个中心，只能在这个中心用这个店铺的形式来展现，然后或者说只能在一个固定的推广频道里面去推广文娱，顺便来播放视频。它事实上是兼有，它既有文字内容展现，然后也有这个视频内容展现，也有一对一之间的连接，所以它是一个多样性的的触点。也因为它的多样性，也因为。微信它的本质是账号跟连接，所以它可能产生的交互啊、呃，我们称之为触点，就是我怎么接触到消费者触点，它是多元的，啊、呃，它是发生在各种可能的这个场域跟场景里面的。所以我觉得微信的特色，它应该是一个多元的，同时不是只能被定义在一个点上，一个中心的点来分发。集中用户在一个点上去跟商家做接触，去找到商家或者商家找到用户，而是他在各个场域、各个触点都可以找到，所以这是第一个，啊、呃，第一个这个本质上面的差别。那所以我，我我我们在描述微信的去中心化，它是基于这个本质。那在第二个，在描述这个是再从另外一个来解释，这个、可能就是一个互联网商业模式的语境了哈。呃、嗯，那这个可能更多的是直接比较十几二十年发展以来的这个平台电商，或者说货架电商这个模式，国内外任何一个做平台跟货架电商的企业的话，他第一件事情是，呃，他开一个网站或者做一个 app， 然后呃募集数以万计、数以十万计的商家跟产品。那给用户的清晰的一个价值取向就是说，你可以在这边找到任何你想得到的商品。最重要的一个动作是搜索，以及查找这个商铺。呃，我们在这个过程中其实是并不是沿着这个思路去去开始去建设。我不是一开始在微信的时候说啊，我决定要在微信里面建一个微信商城，然后在这个微信商城里面先规定所有的人先上架，然后完了到这个格式。呃，不是的，而是我们一直以来建设微信是把它当成一个连接器，我没有特别定义你要用什么样的方式去跟跟消费者产生连接，所以呃，我们在商家跟客户之间、商家跟他的消费者之间、跟他的忠诚的顾客之间的交流的定义，平台也没有刻意的去定义一种固定的操作模式，它因为。在下面，它的这个被定义的方式是更本质的，就好像它是一个呃，我们定义了它是一个交流，它是一个接触，它是一个连接。我们只定义了一个连接的方式，我们在连接的方式是发一个文本消息，发起一个语音，或者发出一个卡片，然后你点击卡片可以展开一个一个页面。我们只定义了这一些，那所以它就产生了，因为。只定义在基础的沟通模式上 面， 就就会有很多可以发生出多元多样性的交流跟交易。它可以是一个客户售前的宣 传， 可以是一个交易本身的场 景， 也可以是一个售后的服务。那所以它去中心化的场 景， 就是因为它未被完全的。呃，定义，所以它有多元性跟,跟扩展性
0: 。是，刚才您非常清晰地把交易生态这个东西描述出来了哈。那我们也想知道，比如说这个去中心化，它对于企业或者对于品牌，它有什么样的好处？它对于消费者来说，这样的一种生态又有什么样的好处是现在的既有的这个生态提供不了的
1: ？我想你，你你这个问题可能是在。讨论说比较中心化跟去中心化，去中心化有什么好处，或者说有什么提供不了的？我觉得去中心化的特色哈，第一个是它有更广泛的自由度，被定义不同的品牌跟商家，它跟消费者之间交流以及产生这个嗯交易跟服务的这个方式。可以跟他本身自身发展出来的模式做相应的结合啊！我举个例子啊，比如说，呃，我是一个卖服装的这个厂商，那他本来的跟消费者之间的触点是街边店，或者说是在商场里面的店，我跟消费者产生了一个购买，然后消费者来过一个访问，那我就认识了这个导购。那这个导购跟我产生了一个第一次的接触，然后加了我的微信，然后说哎，下次我有有一些什么样的这个新的产品，然后适合你的身形，适合你的身板。那透过导购跟我之间的连接，品牌产生了跟我之间的连接。那这个连接其实并不是中心化的这个场景，或者说是不管是直播带货，或者说是货架电商能够去。取代的，因为它延续着线下体验跟当初留下的这个关系，品牌跟它产生的一个交流延续性的一个关系。这是举一个例子啊，就是服装。那同样的也会发现说，比如说在超市好了，超市其实是一个线下的中心化，因为它是在线下集合很多很多的品牌产生的一个超级市场嘛。所以它本身在线上的时候，它又比不过这个，因为线下常于任何一个超市，它可能最多能够承载一两万个 SKU 吧。那线上的商城可以承载几千万个，所以超市它先天跟线上的这个是有一个呃物理造成的这个差距。可是超市它又有线下的特色，因为它在线下的时候，消费者带着肌肉机，我在这边买过水果，在这边买过。鸡肉，我在那边买过，我记得一些特色商品，所以他对他有一个品牌的连接跟场景的连接。可是超市又不是导购，超市是一个收银员，对吧？那所以我跟超市之间的关系就是我在超市结账的时候，呃，扫过的码，因为扫码我要便捷的结账，那我留下我跟超市的小程序产生的一个交易记录，然后我在一些小程序就变成我跟他的一个连接。这个时候的连接是。超市做一个经营体跟呃用户的连接，不见得是导购跟用户的连接。超市做一个经营体跟用户的连接，是用户就得说，诶、欸，那我我这次懒得出门去跑这一趟，那我这个礼拜或者这几天，我就只想买几个零嘴跟水果，那我就透过小程序来购买，一样它产生了一个连接。所以这个连接其实并没有被定义成说，我必须是透过。中心化的电商这里面入口，然后入口进去有搜索，然后有不同的商铺。它事实上是因为它的业态，因为它所经营的服装的业态、百货的业态，它的不同，它产生呃在线下为基础，它公司组织延展出现跟消费者之间连接的变化，然后微信提供了最基础连接的组件，那你可以在上面堆积跟组合。去产生，所以我觉得这个是所谓的中心化跟去中心化之间一个很大的不同，它是可被定义的，然后是可由企业依照它本身所发展出来的模式，然后进一步延展它的触点，进一步延展它定义它的这个数字化。
0: 您刚才有讲到一个词，我印象很深刻，叫肌肉记忆哈、啊。然后它会不会就是它会限定，比如说什么样的一些企业或品牌，它更适合在？腾讯这样的一个交易生态上去做生意嘛？比如说，是不是有既有了这个品牌忠诚度这样的一些比较成熟的品牌，或者是说像这种已经有不错的线下的体验这样的一些呃零售或者是什么样的企业，它更适合在腾讯的这个交易生态上面？还是说，哎，其实对其他的一些行业也同样适用
1: ？啊、uh, ，我觉得每一个人的路径会不一样。呃，我刚刚描述的是在线下有基础的这个呃企业，比如说呃线下有导购的、线下有门店的。那我们也有非常多是从线上原生的。我们讲的，老是用一些 jargon 啊，可能我们就像线上原生，就是说他可能这个创业初期就是说我我就没打算在线下开门店的。比如说我们有挺多新兴的这个国产消费品牌。他一开始的时候，事实上他是倒着做的。他是说，哎，我先先做出一个特色的产品，然后这个特色的产品我在线上试试看能不能够赢得消费者的青睐，然后之后我再逐步去铺货。那我觉得可能元气森林是一个挺好的一个例子吧，对吧？当然也有很多其他的这个品牌，那他们一样在我们的在以微信为基础的这个的路上有一个这个发展的空间哈。我们就讲说某个营养补充品吧，我就不讲这个品牌了哈。营养补充品它在推动的时候，它事实上在线上推广的方式有很多元，它可以在中心化的电商上架，对吧？那就开了一个店，等等来宣传，这我就不不细想了。那另外它也可以透过这个直播，然后直播的话就是去宣传它这个产品的功能啊等等的。它可以透过什么口碑，它可以透过。哎，我朋友的推荐我用过，那所以我就推荐我的朋友来使用。那朋友的推荐，它事实上是一个人跟人之间的连接。朋友在推荐的时候，我推荐给我的朋友，我的朋友在推荐给我的，我的朋友的时候，它是一种口碑营销。那口碑营销在微信里面就变成是一个最适合去传播跟呃，适合去产生连接的场景。所以，在线上原生品牌，它出生的时候，它会善用中心化的电商，也会善用直播电商，会善用一些呃我们称为兴趣的吧，啊、呃，比如说小红书啊，或者说 B 站啊，那也会用到呃微信。微信是夹杂着内容的这个展示，以及朋友之间的推荐，然后在这边形成一种传播关系。所以，它会多路径的去尽可能的尝试。它是一种兼容的存在，那它发展到一定规模，它就会走回线下，因为线下它会有一个及时消费的场景，它不管是在商场下面的这个小超市，或者说便利店，回到一个完全完整的这个通路跟渠道对
0: 。腾讯的这个商业交易生态就是有什么不一样，独特的优势是什么？而在这里面呢，还有一个小的问题，就是说同为短视频。平台的这个视频号，它在整个腾讯的商业呃交易生态里面是一个什么样的定位
1: ？我们是基于我们刚刚讲的这个原子组件，就连接账号，账号用户是一个账号，商家是一个账号，然后上面有各种有机组合。我刚描述了很多有机组合，公众号是一个组合，导购的呃号是一个组合，然后。呃，门店的这个扫码小程序这个组合，线上的口碑宣传这个组合，我们在这些之外，我们也有一些呃，我们称之为可以做推广的场域吧。那比如说，呃，我们一直以来有在运行的这个朋友圈广告、公众号广告，它是一个额外的这个触达跟曝光。那我们正在积极发展的视频号，其实它就是一个。电视购物场嘛，你可以讲说它其实就是把短视频的合集，然后我们现在有视频号直播，那就可以推演它的路径会是在文娱消费的场景里面，商家可以在这个场景里面去推出它的这个购物直播。它的特色应该是它在这个场景里面，商家应该选择适合这个场景里面去推广的产品，它不可能在这个场景里面卖一个。线下正价，然后会员专享，他他希望在这场里面去吸引一些，通常是吸引一些可能跟他没有接触过的客户，所以他会拿出爆款，拿出推广产品，然后他就可以再挂链接回到他的小程序去成交。他有一个特价区或者连直播专区，然后成交之后好处是什么呢？他留下了小程序访问的记录，说哎、欸，像用户肌肉记忆，哎、欸，我在这里的。这个商家的小程序上面购买了这个特价商品，下次我对这个商品的购买，我不见得非得等到下一个直播间或者下一个直播场景，我才可以购买。我可以回到你的小程序去找这个商品，然后可能是买不同的量，可能是买不同的包装，或者找寻你其他商品。所以它是一个获客跟长期经营的一个获取的渠道。所以我们在下面的进一步的这个工作里面。就会把去中心化的本质，再加上其他的场景的丰富化，去逐步的建设
0: 。那刚才有提到这个品牌小程序哈，从刚才您的描述上来看，我在想说，是不是品牌小程序它是未来整个这个交易的生态的一个核心？那么我们去打造这个生态，它的这个主体是不是就是这些一个一个的品牌的小程序呢
1: ？我觉得答案是的。我们设想的是，品牌小程序是一个最多元可编辑的载体。为什么是多元可编辑？因为我们深信每一个不同的品牌，在它所经营的垂类裡,里面有有它希望能够去表达出来，跟呃跟交付给用户的服务以及商品选择展示的形状，所以。小程序它其实就是一个可编辑的内 容， 可编辑的一种交互载体吧。那同样 的， 我们在一个导购的场 景， 最常出现的是 我， 呃， 我是个导 购， 我发朋友 圈， 发一些照 片， 或者说我在单聊里面发这些信息。那我们现在要做的事情就是让这个信息变成一个页 卡， 那这个页卡可以一点点击之后。呃，到小程序它它就可以出现更多更丰富的内容，然后可以直接形成交易。那这件事情除了说技术跟产品的升级跟定义之外，也会牵扯到说商家经营本身组织的一个设定跟它的激励分配。对，我们常问都会问到人家的组织里面说，诶，那如果导购发了这张业卡，算不算他的业绩啊？那以后他在小程序上购买又不算不算他业绩？就是我们，呃，在我记得我1999年在哈佛上课的时候，我们第一个讨论叫做 channel conflict， 就是渠道之间的冲突。品牌是不是准备好回答这个问题？是不是有很好的答案？那事实上我们看到很多品牌有挺好的答案。他说：“哎，这个我们后面带个码，然后是这个导购发的，他会有长期都属于他的经营，因为我已经想明白了。”这件事情，这个线上线下融合的，那在这个域里面，只要是导购接手过的这个用户，不管说是在线下的购买还是线上小程序的购买，我都算它业绩。然后提升的方式，每个人有他自己的计算逻辑。那这个都是属于品牌要去定义的。这一些最到最后，为什么我觉得说能够用品牌小程序来做一个最多元的承载，是因为它带来最大的效率跟便利性。然后它有跟不同的场景连接的方式，是一个夜卡转发，它是一个视频号里面的挂件，它是一个公众号里面的链接，它都可以成为一个共同的载体。然后这个载体可以成为，而且后面还带着会员体系、积分体系，不断的这个运营，这个比较是一个完整的体系去持续的经营的
0: 。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。如果本期节目对你有些启发，欢迎在评论区留言。我们将在所有音频平台挑选五位听众，为大家送上《哈佛商业评论》百年精选文集。当时就是说，我们回到，比如说品牌，它决定投入到小程序，建立这种品牌。呃，小程序的这种商城啊也好，对吧？那他们的一个初衷，当时是为了什么？是说为了解决当下那个呃流量红利的一个问题，还是说，哎，他其实他自己会呃需要一个新的这种增长的空间这样的一些问题
1: ？我觉得，但每个人的那个动机可能略有不同啊。呃，我觉得不外乎在既解决挑战，也迎来机遇吧。第一个是线下的人流遇到了一些瓶颈吧，呃，他本来开店的地方人流不再的那么的蜂拥。过去两三年但是疫情的原因呢？那在疫情之前，更多的其实是一种生活习惯的移转，越来越少去集中购物。我们看到越来越越越来越降低或者说停滞不涨的这个街上逛街的这个人流。他们需要在怎么在本来的顾客基础上面再去，他既然少一点逛街，那你怎么样再去把他们找回来？呃，我觉得第二个挑战是在线上，虽然有五六年前、三四年前可能有这个中心化货架电商的选择，那最近的两年、三年有这个直播电商的选择，它是一个增量渠道，可是它其实并不完全能够控制或者定义在这边怎么经营。它的经营方式上是被场域所定义的，所以在这两个既有矛盾也有需求的情况下面，它需要有一个能够更多为它所定义的线上跟线下连接，一个线上演讲是符合它经营的一个商品，它企业的这个模式跟它供应的组合，它本来组织里面人连。人力不管是导购，不管说是店家，他怎么样进一步去发挥他的这个能量，延展到本来的这个地理属性之外的这样的一个属性，他去发挥他的价值，额外的价值找出来，这我觉得是主要的原因。那所以另外一种比较简单的直白的解释就是官网官方的独立的一个存在，那消费者是回来访问你，而不是去访问你寄生在某一个地方的这个店。
0: 是，所以这个其实也是对应了现在大家都在聊的这个所谓私域的这种建设，嗯，把这个流量掌握在自己的手里，让自己离这个消费者、离这些人群更近。嗯，刚才其实您有讲到，就是线下的一个人就是一个变化呢，导致一部分嗯，他要转到线上，但是实际上原来其实咱们也已经有了各种各样的线上平台，所以就是微信这个生态，它一定程度上还是解决了。既有的线上解决不了的问题和线下也解决不了的问题，然后我还有一个问题，其实我还挺好奇的，就是说腾讯在嗯打造这样一个生态的同时，哈，就是它为什么是在现在去打造这样的一个生态？这个呃，刚才您分析了这个商业环境的一些变迁，哈，大的环境的一些变迁，那跟现在的这种商业的基础设施的搭建啊，还有包括腾讯自己内部的一些动因，有一些什么样的关系呢？
1: 挺好的问题哈，我觉得我们也是在不断的总结跟探索，我们到底要做些什么事情。如果我来回想的话，我们应该是微信是要定义自己作为一个连接先开始，以我们现在描述微信是个什么，然后它的这个呃生态，它最。基础的是人跟人之间的连接，账号跟账号之间的连接，它的通讯跟它的社交。然后，因为在这个上面，我们把管道先搭得顺畅了，那在管道上面所交互的东西就会出现了，有内容啊，有文字的内容，有视频的内容，然后在上面交流开始出现，我们要让它变得有很多的互动性，所以就出现了。小程序其实小程序出现并不是要解决电商的问题而已，它是要解决一个互动性的载体。当你出现有文字、视频互动性的载体，然后底层是各式各样连接的时候，我们发现说电商或者说交易场是中间的一个可被满足，都这些积木元素组起来，它可以满足交易的一个场景，它也可以满足客户服务的场景。它可以满足线上视频课，它也可以满足一个远程教育的场景，它可以被原子组件不同的组合去满足生活中各式各样接触的场景。所以，我们并没有在五六年或七八年前立志我要做一个交易场啊、呃，我们是在做一个连接场。然后做着做着做着做着，发现说交易场可以在连接场上面被不同的积木组件组成之后来。满足他交易所需要的一些要素，那有很多很多不同的商家是一个账号主体、啊，然后他的导购也是一个各种样账号主体，他跟用户之间，我们要进一步去让他做得更有效率，做得更多元。那我们在其实还是在组建这些原子的这种呃交易组件承载的这个互动组件上面去，让它彼此之间更多的多元组合跟更有效率。去提升，不是说哦、啊，我要回去做一个中心化的厂，或者说做一个中心化的货架来满足我们，还是让它各种可能性的流转流转的更高效，有更多的可能性，我们去把它创造出来
0: 。对，然后最近也有一个数据，我觉得还值得关注哈，特别是您既负责广告也负责这个智慧零售这两块呃业务的，那今年二季度呢，其实我国的这个数字广告收入最高的三家公司，它都是。电商平台，对吧？包括这个，那阿里巴巴、拼多多和京东，包括还有像美团、唯品会这样的，就是这个好像，因为字节它没有公开的数据，所以我们先不计入嘛。那在数字广告收入的这个十强榜中，电商就囊括了前三。那美国的著名的分析师他也提到，就是零售媒体可能是继这个搜索和社交之后的第三波数字广告浪潮。所以，我昨天在准备这个采访的时候，我也在看到说，腾讯在这个商业交易的生态中，它其实会带来零售和广告业务的有效协同。它怎么去就是让它更好的协同，去同时提升两部分的这个收入呢
1: ？这当然是我的呃使命、啊、<笑><笑>我我这样这样来描述吧哈。我们刚刚讲了说，从那个用户跟商家的角度，然后以及微信生态它的这个，我们做一个连接的本质。那我们再往下去谈说这个呃商业化哈，比如说你到底这个词商业化的程度要到什么程度，中间有很多把控啊等等的啊、呃。那我们。毅力可推，我们也会做一些这个相对应的建设，可它会是一个更长的周期，因为用户来到微信的场景里面，它并不是带着一个特别强的一个购物属性。可是随着我们刚刚讲的官网的建设跟这个在用户这边对于直接跟品牌购买各式各样商品的这种理解跟习惯的养成，他会说：“哎，下次我想直接买这个商品，那他也可能会在。”我们这边做搜索，可它只是中间的一个可能性而已，对吧？啊、嗯，那所以我们更多的是先服务好用户的需求，服务好商家被收到的需求，然后在中间再逐步逐步的去找到合理的这个呃、嗯、商业化，稳步慢慢前行的这种所有商业化的一个路径。我们也会做一些更好的用户服务吧。呃，我们都还没有去过分的中心化，它，我觉得它只是一个是一个沟通组件的一致性，透过产品跟技术的力量去推动销售者，不管是品牌，不管是是导购，不管是经营的这个小微商，那我们去把它定义起来，那有了这个一致性的预期，那我们也可以去更好的理解用户的一些消费行为跟习惯，它也会反过来帮助我们。在广告场景里面去更好的去推荐你喜欢的商品。其实广告是是一种支撑媒体或者说呃互联网企业往前投入的一个商业模式。嗯，用户其实不见得讨厌广告，他讨厌的是你没有给他他想喜欢看的广告。对，那所以我们要解决这个问题。还是得从这个在合规的基础上面去更多了解用户喜欢些什么，然后才能够给用户推荐他感兴趣的商品。我们要能够让你有用，那我们得在合理合规的情况下面增加对你的了解，这是一个必然的。那那当然这，这这就会回到说，我们一方面怎么在保护。用户的隐私，同时又能够理解用户之间取得一个非常好的一个平衡啊。那但我们国家在过去一两年啊、呃，有非常大力的做了管理跟规范，不管说是个保法，不管说是上面的这种广告推荐所应该遵守的规范。所以我觉得国家也做了很多事情，让互联网企业在一个规范的框架下面继续往前去推进，因为我们有这个需要嘛，我们的需要是。支撑我们的业务模式，透过广告，那这个透过广告，我们希望是用户喜欢的广告。那用户喜欢的广告，它必然要有一些对于用户的理解跟个性化。那可是它的这个度在哪里？要有一个裁判来定义跟管理。那国家过去一一年多来，给了我们非常多的这个呃监督跟管理。那所以大家现在反而在一个比较好的框架下面去一起往前，对
0: ？是是，所以不管是广告还是交易的生态，它其实最终还是要围绕消费者的用户的这个体验，对吧？要去优化它的整个在内容消费也好，或者是它在交易整个呃流程里面的这种体验。嗯，那在腾讯的这个生态里哈，企业的经营方式会有什么特征吗？就是它跟其他，比如说它去经营。其他的一些平台是不一样的。然后您认为企业它会基于什么持续的投入到腾讯构建的这种交易生态当中来？它不仅仅要来布局，它还要来持续重点的去布局
1: 。我觉得它它有几个这个特征哈。第一个特征，它是更为企业依照它自己的这个。特色，不管说它的历史，不管说它有的这个积累跟它的业务模式，跟它组织里面的能力，它可以更为企业自己来定义，跟自己来科技化各种组件的一个组合，这是第一个特征。第二个特征是企业觉得他拥有这件事情，他是可直接触达的，他觉得这客户是他自己的，他可以找得到他们，他也对于企业上面是一个直接的一个一个接触。那第三呢，他是一个。提高它原有组织建制里面的效率，嗯，我已经有了这些门店，已经有了这些导购，我已经有了这些本来有的触点，我怎么把触点的因为地理跟物理的限制过去的这个迁移，可能它生产力下降了，我怎么把生产力给补回去啊、呃、的一个答案。然后最后是它这个加成在一起，它往往我跟非常多的这个。呃，企业有交流，它往往是利润最好的一个，呃，一个渠道。它因为它不不需要特别去做一个特价品，特价品其实代表的是对于毛利的一些折损嘛。然后或者说它去迎合这些中心化场域的一些季节性促销，或者说大促，它要让利，或者说要去做一些额外的一个备货，去满足这些周期。那它有相应的这个。经营成本跟费用，那那在这边是可以照着自己的节奏，照着自己的特色，然后照着自己本来的这个模式去经营，所以它往往就对于企业的这个呃利润率、这些产品的边际利润率而言是比较可控的，比较好去管理的
0: 。嗯，我想刚才这个。利润最好，这其实是一个非常吸引企业的一个点，哈。那利润对应的可能是规模，那比如说，它在确保它利润最好的同时，它怎么样能够保证在这个上面的这个交易也能实现一定的这种规模，或者达成它之前的更大的一个规模
1: ？嗯，那我觉得它就会需要善用在这里面的各种工具来自己去投入、去打磨跟升级。那我们刚刚讲的，就比如说像。服饰企业，它对于导购的这种牵引，然后对于导购行为的牵引，然后怎么样去，然后做到适合的度，然后就又变成说，它不是一个三个人负责这个我在网店的经营，它可能是牵扯到我怎么管理两千个、三千个导购他的行为，然后怎么样去训练他、培训他，然后去让他做到刚好适合的那个度，然后同时不断的往前滚动，它其实是一个组织能力的展现，其实。有挺多又超支在企业的这个自己的这个能力的建设跟迭代上面了。我们要提供更多新的增长的方式，比如说呃，我们在投入了视频号，然后视频号里面这个视频号小店挂件三点零可以连到小程序，它是一个提供获取新客。我们不是只是说。把把本来的导购里面流失的老客把他呼唤回来，我们也希望能够找到一些还没有触达的新客，透过这种文娱属性的呃直播场景，让他牵回到线上，然后我们也可以透过口碑行销，有新的产品，然后完了之后呃再一传一，呃，遺遺透过朋友关系链的方式去寻找。那就变成企业的增长，它的路径又不再是单一的，它有把目前的组织运作效益透过数字化，可是它必须是一个范围更大的一个复制跟增强，以及寻找到一些线上新增的方式叠加起来，因为它又变得比较多、比较多元，所以你得做做挺多活儿去把它叠加起来，成为一个增长。
0: 嗯，这个我们之前也跟一些企业聊过，比如说周大福呀，还有物美，还有像泡泡玛特这样的企业，它其实是在用腾讯生态里面的不同的工具去，比如说像周大福，它可能是全员导购，通过企业微信这样的一个工具重点去做这件事情，对吧？嗯，那泡泡玛特它可能更多的是利用内容去撬动它的这个社群，对，去做这个事情。所以整体上看来，腾讯在里面的。嗯、角色他可能解释了这个去中心化这个特点，它就是给不同的企业赋能，但是实际上那个企业本身自己的发展商业模式还是由他自己来去定义
1: 。对，嗯，对我们在这边其实有好几重角色、嗯，第一重是我们把原子组件或者元素打磨好，然后元素之间组合的效率要提升，比如我们刚刚讲说视频号小店跟小程序之间挂件。然后小程序跟物流信息通知的一致性，然后公众号或者说小程序的这个服务消息跟用户之间的触达，企业微信跟微信之间联系，然后企业微信是不是可以转发小程序页卡、腾讯等等这些组件彼此之间连接要更提升，这是我们产品技术的提升，让它的多元组合性。有更多的畅想，然后还有一些是，呃，我们呢要能够提供更深层的建设，比如说我想搜索某某化妆品里面的一个品号，我要搜得到，然后我能够指向它的那个小程序，那这个东西是一个数据工程、知识图谱数据工程，我们要去建设，那我们要建设好，然后让用户可以简单、清晰的找得到。那我们刚刚讲到，就是说组件以及更深层的一些基础建设，比如说像能够让用户快速找到他本来心中在想的一些产品，那是一种搜索能力，是四个字代表非常多的那个投入哈，这是一个。另外一个我们要做的事情是，我们要能够服务好不同的行业，所以智慧零售在在这个团队在做的事情是在不同的行业里面去不断的去。跟他们交流，说，诶、欸，这些组件都还有哪些你不知道的、啊？原来可以这么用啊！那用起来在这边的话，那你在同样模式的行业里面做的最好的是谁啊？那触发你的灵感，然后也分享给你，他做这件事情组织的挑战是什么？需要一些什么样的培训？需要一些什么样的坚持，他才会开花？因为没有事情是容易做的。那容易做的，你的毛利就不好啊，所以你得一层一层的去跟他交流。所以有一个案例的提炼，跟不同行业里面最佳实务的提炼，以及传播跟交流、咨询等等的这个工作。那可是最后的落实，我们还是相信去中心化，我们不会替你做所有的事，有企业各自在发挥。可是企业才会觉得这是他的私欲啊。他拥有这个模式，<笑>他拥有这个经营，他拥有这个线上工具，他拥有客户的关系
0: 。这可能也是企业的一个比较终极的一个目标哈。那如果说我们今天要跟这个商业界、企业界真正关注经营的这些人去聊全域经营，您会如何阐释就是全域经营这件
1: 事情？我觉得全域经营啊，呃，其实是挺广阔的。它应该是包括了线上线下，然后各种这个经营模式跟它的商业触点。所以，当我在思考，我是一个企业家，或者说一个 to C 的企业家哈，我不是做 to B 的，就是 B to C 的一个企业家的话，那我会考虑说，线下的各种渠道，再加上线上的一些中心化的以及。去中心化的，它的整体有机组合是我一个全域的一个蓝图。里面跟我线下更多有机交流的，可能是以腾讯或者微信生态为主的这些定义，可以让你跟线下本来有的这些组织跟资产更多的有机流动。那可是也包含了线上更多被定义的更清楚、更知识的这种。货架跟中心化电商，或者说直播电商的场景，你也不能丢，因为它有它的特色，跟它能够带来的这种消费价值取向嘛，它对消费者还是有价值的，消费者还是会去这些地方产生场景，所以我我觉得它是一个都要去选择跟共同考虑的整盘棋，所以全域会是长这样子，呃，可是就长期经营跟不断的这个积累自己的官网，然后把自己的官网跟我线下长线经营的各种地理物理的这个组织跟触点有机配合起来，这个点是长线经营的这个扎实工作。那线上线上的这个中心化货架或者说或直播，它是必要的存在跟不断的 come and go 的一个组合。那你全部的这些业务就是就全域应该是长这个样
0: 所以听起来全域它既像是一个你要回归到商业本质。你同时又要去跨越一些现有的一些边界，去围绕着这个消费者吧，进行这种触点的这种管理。对，因为我们之前也采访过一些学者、专家，也问过他们同样的问题，就是想让让他们去跟我们聊聊，他们是怎么理解全域经营这个东西的
1: 。嗯，有另外一种角度来阐释啊，那全域的话，大家可能就是啊，消费者，然后我在哪一些不同的这种服务点跟触点。然后下面你就来讲说，那我用什么样的这个产品技术，或者说用服务界面跟物理位置来跟它产生接触，然后后面是对于消费者经营的洞察。那洞察产生是因为我对它的理解跟刻画。那产生的洞察目的是什么呢？目的是我再回过头来，透过哪一个触点跟渠道对它再提供额外的服务。或者在研发出更好的符合需求的产品它它,它是这样的一个循环，所以我刚刚讲的可能是说在全域是更多是在渠道的触达面哈，你要考虑各式各样的触达，可是当你要真正去想说，我企业精进所需要的技术产品能力，然后取得用户的这个对用户的理解跟洞察。那你可能更多还是来君自己可控的地方啊、呃，包括你的你的私域的官网啊，你的这个门店啊，然后可是你要把它数字化，不然的话你的理解就储存在当下的点上，并没有回到产品研发，并没有回到那个营销策略的制定，或者没有到可互动的这个下一步的很快的 deployment， 所以这个就变成说。数字化经营其实并不停留在面向用户的那个网点上，而是在于这个网点怎么传递到企业的下一步的营销动作的反应，然后下一步的资源的配置，以及对于用户理解怎么被提炼出来，然后正回应到说我的模式的调整，或者说我产品的发展。可是它这中间提炼的过程，又要看说哪一些是我可控的。因为有一些是我在别的这个线上商城开店，他可能只给我若干信息，他不会给我到用户颗粒的信息，所以所以才说私域的经营是比较重要的，因为你能够真正 o n 可是真正 o n 你要要能够把它刻画成数字化的理解，然后以及真正产生对于你自己研发行销产品的进一步开发的洞察，又是一个功力的考教。
0: 所以它听起来就是一个点到一个系统，最终它会不会能够推动或者是塑造一个新的这种我们在讲新的商业文明哈？虽然这个词听起来好像有一点虚，但是我们确实想探讨一下，比如说在这种新的商业文明之下，呃，各方可能会扮演一个什么样的角色？比如说像腾讯这样的企业，以及我们服务的这些品牌和企业。还有我们的这个消费者分别会怎么去受益？在这种新的商业文明之下
1: ，这可能就讲得太远了哈。我觉得可能从一个企业的经营的角度，因为企业经营的角度，它永远在追求创造更多的价值，然后用更高的效率。那所以在这个畅想里面，我期待这种。透过全全域，我们刚讲的有一个立面的感觉了哈，也一个是对于用户处达的这种各种域的，是一个全域；另外一个全域是从客户服务、销售，一直到资源的配置到产品的研呃产生对用户的洞察，然后回归到产品的研发，也是一种域，对吧？就我们把它讲一个立面的话，那企业可能最重要的事情是透过在。用户的处达去数字化的提炼，它的洞察成为指导，第一步指导的这种行销资源跟跟销售资源的配置，然后第二步再指导对于产销资源跟产品洞察的研发的这个新的产品的洞察的一个配置，它就会产生效益。那怎么样去透过这个企业链条里面去系统性的不断产生新的造血能力？呃，我觉得是下一个商业文明，我们期待的，其实跟不少的零售企业或者说消费品企业，他们都有这样的畅想，只是中间要打通的环节，就一步一步建设嘛。你说什么是洞察呢？对吧？这个门店销量统计可能是一种洞察，可是如果到用户的这个对于颜色跟季节的匹配，它可能过去捕捉的太稀疏，它又。不敢把握，所以他它往往做了挺多的聚合，那就变成只是一个供应链需求的管理，而不是一个真正用户的洞察了。所以，怎么不断的推到那个点上是，是是企业精进的方向。腾讯能够做的事情，就是更多的还是在，也是一个两个 D 啊，一个就是在客户触达、用户触达的这个点上，我们去提供更多的组合跟效率。去帮助它有各式各样配合它形态的有机组合。那另外的话，我们也在不断的去想说，哎，那我可以在进一步在数字化的基础上面，是不是可以提供一些可能你单个企业建设不是那么合理的这种计算力跟预估啊？比如说，因为作为一个互联网技术企业，我们可能做了很多的这种图形识别、人脸识别啊，然后这种。AI 为基础的一个推荐，那它本身算法是 neutral 的，或者说它的图形识别能力是 neutral 的，这些能力可以被提炼成为一种数字化的原子组件，让它在形成洞察过程中，它可以来使用。呃，可是我本身不会告诉你洞察是什么，是产生洞察中间所需要的算力，那其实就是回到产业互联网里面，云厂商所提供的其实是算力组件。或者说，我们叫做逻辑推荐、图形识别，或者说数据库调取，它其实本身都是一些提高这些生产力的这个生产组件跟效率组件。可是产生洞察、产生对企业的价值，是企业要用上它在 application 在应用上面，然后再回到企业的决策判断。所以它之间的角色关系，我们还是一个工具。还是一个效率，还是一个释放负能的角色。可是企业它本身需要用上这些能力去组成它的洞察
0: 。好的 ，Davis， 因为今天时间的关系啊、哦，只能跟您聊到这里了。然后，其实今天跟您聊完之后，我觉得我们对于整个的这个电商生态，或者我们叫交易的生态，有一个更加全面的、更加清晰的一个认知了，非常有收获。谢谢,谢,谢。谢
1: 谢，谢谢，谢谢谢你的时间。
0: 本期节目就到这里。如果你也喜欢这档节目，欢迎转发。我们也期待你的精彩留言。如果你想了解更多新增长、新商业、新消费相关的话题，也欢迎关注我们的公众号 HBRC 新增长学院。本期节目的视频版本也会发送在《哈佛商业评论》的视频号中。感谢大家的收听，我们下次再见。